0: Filhos amados de Maria, estamos aqui para mais um dia de breve área da confiança Pelo sinal da Santa Cruz, livrar nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vamos ouvir com atenção, você pode acompanhar no seu livro e na sua casa Eis que vieram ter com ele uns homens, trazendo no leito um homem que era paralítico o qual era introduzido por quatro homens e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. E, como não pudessem apresentá-lo, não achando por onde o passar, por causa de muita gente, subiram sobre o telhado e descobriram o telhado da casa onde estava. E, tendo feito uma abertura pelas telhas, arriaram o leito em que o paralítico jazia, quando no meio da casa, diante de Jesus, e vendo a sua fé, diziam ao paralítico, tem confiança, filho, homem, os teus pecados te são perdoados. Que confiança do paralítico, levado caridosamente por quatro homens, sujeito se a todo sacrifício para chegar à presença de Jesus e é conduzido no próprio leite em que jazia, talvez há muitos anos. Atravessa a multidão, sobe ao telhado e chega até nosso Senhor. Que bons amigos, os quatro homens que o conduziram. Quando a paralisia do pecado, da tibieza, dos maus hábitos, nos impedir os passos no caminho da salvação, aceitemos os bons amigos que nos levem ao Divino Médico. São eles as boas leituras, o confessor, os sofrimentos, a doença, os golpes da vida. Esses amigos nos farão subir pela confiança, descobrirão o telhado do nosso pobre coração, fechado pelo egoísmo, e nos farão descer pela humildade, talvez pelas humilhações, até a presença tão doce de Jesus. Ouviremos então a palavra que nos há de encher o coração. Tem confiança, filho. Teus pecados te são perdoados. Que coisa linda, gente. Achei tão rica essa reflexão, esse texto de hoje. A primeira coisa que, que o Senhor tocava o meu coração, falava o meu coração, é que Ele cita esse, essa passagem da Bíblia que é muito conhecida por nós né? Esse esse paralítico que precisou subir pelo telhado, dada a multidão que cercava Jesus naquela casa. E a gente sempre sempre foca nisso, né? Naquele paralítico que precisou ser subido pelo telhado. E Monsenhor Ascânio vai nos mostrando os pormenores dessa história, né? Vai vai mostrando lugares dessa história, detalhes dessa história que nós não nos atentávamos antes. E que coisa linda, né? A primeira coisa que, que ele fala, que eu achei incrível, ele dizia assim, é, levado caridosamente por quatro homens, sujeito se a todo sacrifício para chegar à presença de Jesus. E aí eu, eu coloco essa pergunta para você, quais são os sacrifícios que você tem, tem se proposto, que você tem se sujeitado a fazer para estar na presença de Jesus? Porque esse paralítico, ele tinha todas as desculpas para não encontrar o Senhor. Porque, na verdade, ele jazia já há muitos anos no leito de uma cama. Então, aquilo dali para ele já podia ser o suficiente para dizer, não, eu não vou poder ir ao encontro desse Jesus. Porque eu não consigo nem andar, não consigo nem sair do meu leito, nem sair da minha cama. E, então, é, essa posição de Monsenhor Ascânio esse detalhe que ele nota do sacrifício que o paralítico se colocou à disposição de fazer para estar na presença do Senhor... nos leva ao seguinte questionamento. Será que as coisas que estão me parando hoje de estar na presença do Senhor, elas realmente deveriam me parar? Será que essas coisas, essas dificuldades que me acontecem, não são tão simplesmente como o Senhor Ascânio falou a dura escada que nós precisamos subir da confiança para estar diante do Senhor? Porque às vezes a gente deixa as dificuldades paralisarem a nossa fé, limitarem a nossa busca de Deus, quando na verdade essas dificuldades elas deviam ser molas propulsoras para nos levar a Deus, para nos levar a confiança, para fazer crescer em nós a confiança. E às vezes olhando com, com os olhos errados, sem colocar a lente da fé dentro de nós, no nosso coração, nós caímos no pecado de fazer com que essas dificuldades nos paralisem, quando na verdade essas dificuldades elas deveriam nos impulsionar, porque elas nos ajudam a crescer na confiança de Deus. E aí eu queria dar um exemplo para ser bem claro para você, né se você não tem uma situação... Se você não passa por uma situação em que você precisa confiar na outra pessoa para fazer uma coisa, se tudo sempre é muito seguro em um relacionamento, se tudo sempre é muito estável, se não existem situações que coloquem um amor à prova, você nunca testou aquela confiança. Sabe quando você passa por uma situação difícil com seu esposo ou com seu amigo? E você acredita que, que juntos vocês vão chegar a uma saída, você confia naquela pessoa e que quando aquela situação acaba, você pensa assim, poxa, depois disso eu me senti fortalecida no meu casamento, eu me senti fortalecida nessa amizade, na relação aqui com a minha família, porque a gente enfrentou a dificuldade juntos e eu confiei que cada um ia fazer a sua parte e cada um fez e a gente saiu disso mais fortalecido. Quem nunca escutou isso, não é verdade? E da mesma maneira se comporta a nossa relação com Deus. Em uma dificuldade, a nossa primeira postura deve ser buscar o auxílio de Deus, a intercessão de Deus. A intercessão de Nossa Senhora, a intercessão dos santos. Porque você vai passar aquela dificuldade junto com todo o corpo celestial. E naquilo, a sua relação de intimidade com o Senhor ela vai ser aproximada. Porque é impossível, gente, nós amarmos quem a gente não conhece. Nós precisamos está numa posição de, de proximidade com o Senhor. De proximidade com o Senhor. Para que estando próximos, bem próximos. A nossa confiança seja uma confiança que brota da intimidade com Deus. Aquela, aquela relação que é tão íntima, que é tão próxima. Que você quer dividir aquela circunstância com a pessoa. Sabe quando você está passando por uma dificuldade. E você não quer deixar de contar para aquele seu amigo. Porque você sabe que ele vai lhe ajudar. Porque você confia nele pois da mesma maneira se comporta a nossa relação com Deus. E além de Deus ser o nosso amigo, além de Deus ser o nosso intercessor, Ele é também o nosso Senhor. Por isso nós não, não podemos nos limitar diante dos obstáculos em buscá-lo, porque Ele sempre está pronto para recebermos E aí o paralítico ele nos ensina exatamente isso, olha levado caridosamente por quatro homens sujeita-se a todo sacrifício para chegar à presença de Jesus. Que coisa linda saber que esse paralítico, com as dificuldades, com toda, com toda a circunstância física que o impossibilitava, não parou nas dificuldades. Ele, se eu não posso entrar caminhando, que eu suba pelo telhado, que eu conte com a ajuda dos meus amigos, para outras pessoas podia ser... Para outras pessoas podia ser uma humilhação, precisar da, do apoio, do, da presença, do cuidado dos amigos para ser levado a um lugar. Algumas pessoas não aceitariam essa circunstância, mas aquele paralítico ele nos dá uma lição. Por isso que é uma parábola. né? A parábola é uma história que sempre nos dá uma lição de vida. E Jesus gostava muito de falar em parábolas porque é uma linguagem acessível para nós. Quando a gente vê a história desse paralítico, às vezes a gente até se identifica, né? Diz, poxa, eu não teria a humildade de, de contar com a presença de outras pessoas para me mexer. Eu não aceito uma doença que me impossibilite de andar, que me, que me impossibilite de fazer as minhas coisas, que eu preciso ficar dependente de outras pessoas, né? E muitas vezes com, com uma doença, com uma dificuldade financeira, com uma pedra no meio do caminho, o Senhor quer nos fazer crescer na confiança. É uma oportunidade de aumentar, de afunilar a nossa intimidade com Deus. Tanto a confiança quanto a humildade, né? Porque você, muitas vezes, depender de outras pessoas é uma situação que vai provar a nossa humildade, que vai fazer cair por terra o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência, o pensamento de a gente achar que a gente pode tudo sozinho, né? e às vezes nós precisamos passar por uma dificuldade para perceber, para abrirmos os olhos para que a trava que existe em cada olho nosso caia por terra e nós entendamos que a nossa vida precisa ser compartilhada com Deus e com os irmãos e é muito lindo essa reflexão que o Monsenhor Ascani quer nos ajudar a fazer hoje né? outra coisa que me chamava a atenção quando ele diz assim né? que, que bons amigos os quatro homens que, os, que o conduziram às vezes nós olhamos as dificuldades que nos acontecem, nós olhamos com desgraças. E aqui Monsenhor Ascan diz assim, que bons amigos, aí ele vai dizer quais são os nossos bons amigos. Olha, os nossos amigos que nos levam ao médico divino são as boas leituras, são os confessores, mas também são os sofrimentos e os golpes da vida, né? Ele fala que... Os amigos são aqueles que levam o paralítico ao médico divino. Pode ser propriamente uma pessoa que lhe leva na pre... a presença do Senhor, né? que lhe aproxima de Deus. De repente você tem aquele amigo, a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, a sua namorada, que é uma pessoa que sempre lhe aproxima, quer lhe levar para perto de Deus. Que boa amiga ela é. Que boa amiga. Ela quer ter tanto o seu bem, ela faz tanto bem na sua vida, que ela lhe dá o que ela de melhor podia lhe dar tem gente que vai lhe dar carinho, é muito bom tem gente que vai lhe dar apoio, é muito bom tem gente que vai até lhe ajudar a conseguir um emprego, vai lhe estimular a passar no concurso e isso é maravilhoso mas uma pessoa que lhe convida para estar na presença de Deus ela está lhe dando, meu irmão minha irmã, o melhor que uma pessoa podia dar para outra no mundo acredita nisso? Porque é muito bom a pessoa que lhe ajuda a conseguir um emprego, muito bom a pessoa que lhe ajuda a estudar, a crescer na vida por meio do seu esforço. É maravilhoso, é super válido. É uma pessoa que lhe impulsiona para frente. Mas uma pessoa que quer te levar à a presença do nosso Deus, é uma pessoa que quer te dar o melhor que existe nessa vida. Então, com certeza, você pode olhar para essa pessoa e dizer que bom amigo, essa pessoa é para mim. Que boa amiga, essa pessoa é para mim. Amém? E Monsenhor Ascani não para na figura do amigo, né, da pessoa física. Ele diz sim que todas as coisas que nos aproximam do Divino Médico são também ótimos aliados na nossa relação com Deus. E Monsenhor Ascani não hesita em falar. Ele fala: as boas leituras são boas amizades. E aí eu, eu mostro para você as boas leituras. O breviário da confiança um ótimo aliado para nossa intimidade com Deus, o confessor, sim, já faz quanto tempo que a gente não tem a atitude de se confessar, claro, antes de, de tudo isso acontecer, né, do coronavírus chegar na nossa vida, já fazia quanto tempo que você não atentava em se confessar, em ficar limpo, numa posição de humildade, se colocar diante de Deus pedindo perdão pelos seus pecados contra Deus, contra você e contra o outro. O, bom, o confessor é também um bom amigo, porque esse sacramento, o sacramento da, da penitência, o sacramento da confissão, sem dúvida nos aproxima do Deus que nos criou e que nos perdoa. Então é também um ótimo aliado, a gente não, não pode pensar assim que quando der certo a gente se confessa. Nós precisamos nos confessar, irmãos, todas as vezes em que nós estivermos em situação de pecado mortal, pelo menos. E se você não tiver cometido nenhum pecado mortal, ainda assim, ocasionalmente, você precisa confessar os seus pecados veniais. Então, todas as vezes em que nós cometemos pecado mortal, nós ferimos a nossa relação de filhos com Deus. E nós precisamos buscar o sacramento da confissão. É um ótimo aliado na nossa relação com Deus. Mas aí, no Senhor não para nas boas leituras e no bom confessor. Ele diz, os sofrimentos... A doença e os golpes da vida são bons amigos que nos levam ao médico divino. Porque são situações que estreitam a nossa relação com Deus. São situações que nos fazem ver assim, aumentam o nosso campo de visão. Essas situações, elas, nos, elas devem incutir em nós, fazer nascer em nós uma fé tão grande como a do paralítico. Que diz assim, olha, se eu não posso entrar pela porta, eu vou subir pelo telhado. Mas eu não vou deixar de me encontrar com esse Deus. Então, são, são, são situações que aumentam o nosso campo de visão. São, são verdadeiramente situações que nos ajudam a ver as coisas sobre uma nova perspectiva. Que antes da doença, que antes das dificuldades, que antes dos golpes da vida que ele fala, nós não éramos capazes de ver dessa maneira. Mas agora que nós estamos passando por essa dificuldade no casamento, nós estamos passando por essa situação de doença, nós estamos passando por essa situação de incompreensão, nós somos capazes de ver a vida sob uma nova perspectiva. E muitas vezes nós precisamos, gente, desses golpes da vida. Porque o Senhor quer nos fazer enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. O Senhor quer nos dotar de uma visão que vai nos ajudar a estreitar a nossa relação com Deus e nos santificar. Ao invés de ver um problema em uma situação, quando nós olhamos com os olhos da fé, nós transformamos... Um problema, uma dificuldade, uma coisa que muitas vezes gerava em nós murmuração, maledicência. Nós transformamos isso aos olhos da fé em bênção, em graça. Quantas doenças já reuniram famílias? Quantas doenças já restauraram encontros com Deus? Quantas dificuldades financeiras já criaram grandes empresários? Quantas gente, dificuldades do casamento já formaram verdadeiramente pessoas, casais mais fortalecidos, quantas dificuldades no casamento já não levaram casais para a igreja, quantas pessoas que quebraram seus negócios já, pela criatividade do Espírito Santo, já conseguiram fazer outras coisas para o mundo, quantas pessoas que, que passavam por dificuldade muitas vezes não ter o que comer, com o esforço, com o trabalho, com essa dificuldade, transformaram essa dificuldade em bênção, né? A gente escuta as histórias dessas pessoas que, que criaram é, muitos sistemas, pessoal que criou a Microsoft, que criou o Windows. Quantas dessas pessoas eram tão pobres que não sabiam o que comer e criaram coisas que, na verdade, são importantes e são úteis para toda a humanidade no dia de hoje. Quantas doenças já nos levaram de volta para a oração? Quantas doenças já nos levaram? de volta para dentro de nós mesmos, nos fizeram fazer esse movimento que nós temos dificuldade de fazer, né? A gente tem facilidade de fazer o um movimento de observar o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas nós temos dificuldade de fazer esse movimento interior, de voltar pra, voltarmos para nós mesmos e percebermos o que nós somos, segundo a opinião de Deus, segundo o Deus que habita em nós e segundo o que nós achamos a respeito de nós mesmos. Então, muitas vezes são esses desafios, o, o Monserio fala, né, os golpes da vida, são esses golpes da vida que vão nos ajudar a entrarmos de novo dentro de nós mesmos e a olharmos as coisas sobre uma nova perspectiva. São os bons amigos, aqueles bons amigos que levaram o paralítico por cima do telhado, são esses bons amigos que vão nos ajudar a ver as coisas de uma forma diferente são os bons amigos que vão nos ajudar a dizer poxa, se eu não posso entrar por essa porta, não tem problema eu vou pular o telhado mas isso vai acontecer na minha vida o milagre vai chegar na minha vida porque eu não vou parar na dificuldade eu vou olhar com os olhos da fé eu vou acreditar que mesmo numa situação de, de dificuldade uma situação que poderia me fazer desanimar essa situação, pelo contrário ela vai me dar um olhar de vida nova de esperança porque são das dificuldades que brota a confiança são das dificuldades que brota a esperança, e são nas dificuldades que a nossa relação com Deus é estreitada. E Monsenhor Ascani confirma isso aqui, aqui na leitura, ele diz assim, olha, esses bons amigos que são as boas leituras, o confessor, os sofrimentos, a doença, os golpes da vida, nos farão subir pela confiança, descobrirão o telhado do nosso pobre coração, fechado pelo egoísmo e nos farão descer pela humildade, então eu subo, eu enfrento aquele, aquele problema ganhando a confiança, conquistando a confiança e eu desço pela humildade, são duas virtudes que nós precisamos cultivar na nossa vida, no nosso interior subir pela confiança e descer pela humildade quem já participou do, quem já participou do, do de algum congresso, de algum evento, até viu aqui no Instagram da comunidade as partilhas do nosso irmão Hamilton, que é o fundador da comunidade Boa Nova, ele tem uma frase que é muito, muito bacana, muito típica, ele diz assim, quem ama, desce. Então, é próprio do amor nos ajudar a crescer na humildade, nos fazer sermos humildes, né? É próprio do amor, verdadeiramente, nos fazer crescer na dimensão da humildade. Abrir mão de nós mesmos, abrir mão dos nossos orgulhos. Abrir mão da vaidade. Como aquele paralítico, abrir mão do seu orgulho para que os seus amigos o pudessem levar. Todo mundo entrava pela porta e ele poderia desanimar por não poder entrar pela porta. Mas, na verdade, ele fez daquilo a sua mola propulsora, o seu ponto de esperança, a sua âncora para ela para ele crescer na virtude da humildade, crescer na virtude da confiança e pelo telhado, já que ele não podia ir pela porta. Mas ele não ficou parado, ele não ficou restrito ao seu leito, como às vezes, muitas vezes nós ficamos ao encarar as dificuldades. E aí Mons. Ascãe nos diz, esses amigos nos farão subir pela confiança, pela confiança. Descobrirão o telhado do nosso pobre coração Porque muitas vezes nós precisamos Verdadeiramente abrir mão de muitas coisas Que nós alimentamos o nosso coração Muitas vezes nós alimentamos o nosso coração O egoísmo, a vaidade, como eu falei E nós precisamos limpar, tirar isso do nosso coração Para que exista espaço Para essas virtudes que Monsenhor Ascânio Nos ensina, nos convida a cultivar E aí ele diz, né Fechado pelo egoísmo, nosso coração, e nos farão descer pela humildade, talvez até pelas humilhações. Então, para que nós cresçamos na nossa fé, na nossa confiança, talvez seja preciso até sermos humilhados pelas situações que nós vamos passar, para chegarmos à presença doce de Jesus. Aí agora vem a, vem a recompensa. Ouviremos então a palavra que nos há de encher o coração. Tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados porque quando a gente busca avidamente o Senhor saiba que é sempre esse Deus que nos espera sempre meus irmãos é sempre esse Deus que vai dizer tem confiança filho teus pecados te são perdoados tem confiança quando nós estamos na presença do Senhor não encontramos um Deus julgador a gente até falou sobre isso antes de ontem é sempre um Deus que nos trata conforme não as nossas faltas mas conforme o seu amor tem confiança filho teus pecados te são perdoados. É um Deus misericordioso que se coloca diante de nós e sempre está disposto a nos perdoar, a nos amar, a nos devolver a dignidade roubada pelo pecado, porque sim, o pecado nos rouba a dignidade de filhos de Deus, a nos fazer reconciliarmos com esse Deus. Os nossos pecados mortais muitas vezes nos afastam, nos colocam em uma situação de distanciamento em relação a Deus. E é isso que o Senhor quer dizer, que quando nós vencemos as dificuldades, quando nós subimos pela escada da confiança para estarmos na presença de Deus, sempre a resposta vai ser um Deus que nos espera dizendo meu filho, que bom que você chegou, teus pecados são todos perdoados, todos os seus pecados te são perdoados. Porque o nosso Deus é sempre um Deus que aproxima, um Deus que agrega, e aí, passado o vale da dificuldade, cresce a confiança, cresce a humildade, cresce, aumenta a funila, a intimidade com o Senhor. Porque com aquela pessoa, eu vivi uma situação difícil da minha vida e juntos nós superamos. Então eu cresço na confiança, na amizade com Deus. E agora eu estou preparada para muitas outras coisas. A minha fé aumentou. Eu estou me santificando já aqui na terra vivendo uma vida santa, que é exatamente o que o Senhor quer, que nos preparemos muito bem para a felicidade que não passa no céu. É por isso que eu e você não podemos olhar as situações de dificuldade da nossa vida como castigos. Pelo contrário, como pontos de esperança, como pontos de aprendizado, como lugares existenciais em que nós vamos verdadeiramente aproximarmos tanto de nós mesmos, Quanto na nossa relação com Deus. Aproximarmos-nos na humildade com Deus. Crescer na humildade, na confiança, na intimidade. Amém, meus irmãos? Essa era a nossa reflexão de hoje.